0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília.
0: Créditos obtidos por técnica de enfermagem não serão usados para pagar honorários.
1: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A terceira turma do TST afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos por uma técnica de enfermagem no Hospital e Maternidade MedCenter, de patrocínio, em Minas Gerais, para o pagamento de honorários advocatícios. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
0: Na ação, a empregada pedia que o hospital fosse condenado ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, entre elas, adicional de insalubridade e horas extras, além de indenização por assédio moral. Os pedidos foram aceitos de forma parcial e o juízo, de primeiro grau, determinou que ela pagasse os honorários sucumbenciais devidos pela parte perdedora em relação às parcelas negadas na ação. Tendo em vista que ela era beneficiária da justiça gratuita, a sentença definiu a utilização de valores obtidos no mesmo processo ou em outros para quitar o débito. O fundamento foi o artigo 790-B da CLT, introduzido pela Reforma Trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença. O caso chegou, então, ao TST. O relator do recurso da técnica de enfermagem na terceira turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Para ele, a extensão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários a pessoas beneficiárias da justiça gratuita compromete de forma significativa os direitos fundamentais ao acesso à justiça e à própria justiça gratuita. De acordo com o relator, a hipossuficiência econômica que gera o direito à gratuidade consiste na falta de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem comprometer a própria subsistência ou a da família. O ministro salientou que, em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a parte do dispositivo da CLT que admitia a utilização dos créditos. Na avaliação do relator, esse entendimento quer dizer que os créditos judiciais recebidos em qualquer processo não são computáveis e não interferem na qualificação da trabalhadora como hipossuficiente. Assim, o ministro Maurício Godinho Delgado concluiu que a aptidão financeira deve ser analisada e provada
2: por meio da existência de outros recursos. Conheço o recurso de revista por violação... Dos artigos 60 e 790-A, parágrafo 4 da CLT, são os artigos brandidos. 60 trata de saúde e no mérito do outro trata de honorários. E no mérito do provimento para a condenar a reclamada no pagamento integral das horas extras excedentes à oitava diária 44 quarta semanal, condicional de no mínimo 50% e reflexos decorrentes, conforme se apuraram em fase de liquidação de sentença e observados os limites da petição inicial. Em segundo lugar, para afastar a possibilidade de se utilizar créditos obtidos pelo reclamante, aqui já com relação aos honorários advocatistas, seguindo a jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal, afastar a possibilidade de se utilizar créditos obtidos pelo reclamante, beneficiar da justiça gratuita na presente ação ou em outro processo, como meio de custeio dos honorários advocatistas de sucumbência, a que foi condenado pela instância ordinária, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento da verba pelo obreiro, beneficiado da justiça gratuita, que somente poderá ser executado se nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado, da decisão que certificou as obrigações decorrentes, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão.
0: O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Ainda cabe recurso da decisão. Destaques da Semana
1: Daniel Vasques chegando com o que foi destaque na Semana da Justiça do Trabalho. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo ao Trabalho e Justiça.
3: Olá, Anderson. Tudo certo? Sempre muito bom participar do programa. Eu começo falando sobre a palestra Democracia e Meio Ambiente do Trabalho. O evento foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamat, em parceria com o programa Trabalho Seguro. O palestrante foi o professor Michel Minet, do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França. O diretor da Enamat, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou a importância do evento para a
2: sociedade. Vamos ouvir. Então, essa a proximidade... Parceria entre as diversas instituições que compõem a República Brasileira é fundamental fundamental para aperfeiçoar não apenas a democracia, claro, mas aperfeiçoar também o nosso direito e, particularmente, o direito do trabalho naquilo que é o tema de todas essas iniciativas do mês de abril, que é o tema da saúde e segurança no trabalho.
3: Anderson, ainda durante o encontro, foi lançado o livro Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho, Percursos para a Efetividade do Trabalho Decente. A obra integra a coleção Estudos Enamate, formada por artigos de diversos especialistas na área de segurança do trabalho. Também foi lançado o Monitor do Trabalho Decente, uma solução de inteligência artificial que reúne dados e informações sobre processos julgados na Justiça do Trabalho, com temas como trabalho infantil, assédio sexual e trabalho análogo à escravidão. A ferramenta também monitora julgamentos relativos a contratos de aprendizagem. Essa iniciativa tem como base as metas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que prevê a promoção do trabalho decente para todas as pessoas.
1: Maravilha, Daniel. Vamos ao próximo destaque? A Consolidação das Leis do Trabalho completa 80 anos em maio. A data será marcada por uma série de atividades no TST, não é isso?
3: Exatamente, Anderson. As comemorações começam na terça-feira, dia 2 de maio, às 5 da tarde, com a abertura da exposição Construção da Justiça do Trabalho, 80 anos da CLT. A mostra é organizada pela Comissão de Documentação e Memória do Tribunal e retrata as transformações ao longo de oito décadas, além do papel que a CLT desempenha como instrumento de dignidade, humanidade e respeito. A exposição ficará aberta à visitação no Espaço Cultural Ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, no mezanino do Bloco A, do edifício-sede do TST, em Brasília, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às sete da noite.
1: O TST também vai realizar uma sessão solene em 3 de maio, às 7 da noite, que vai contar com a presença de autoridades do Legislativo, Executivo e Judiciário. Daniel, o que mais você nos conta sobre a programação especial para o próximo mês?
3: Anderson, outro destaque é a realização do seminário Dignidade e Justiça Social, que debaterá as conquistas e os avanços da CLT no Brasil. O evento, híbrido, ocorre em 4 de maio, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão pelo canal do TST no YouTube. Entre os temas abordados está o trabalho por aplicativos de transporte e de entrega de mercadorias. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, um milhão e meio de pessoas atuam por meio de aplicativos no Brasil sem vínculo de emprego. Ainda durante o evento, representantes de trabalhadoras e trabalhadores domésticos e rurais vão discutir a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho formal. As inscrições para o seminário podem ser feitas pelo site tst.jus.br.
1: E Daniel, a programação não para por aí, né? Ao longo de todo mês, homenagens e conteúdos especiais vão marcar a data, certo?
3: Sim, o TST vai homenagear personalidades que se destacaram na defesa e no fortalecimento da CLT e do direito do trabalho. Os canais de comunicação do TST no YouTube e nas redes sociais divulgarão conteúdos exclusivos sobre a história da CLT. Os tribunais regionais do trabalho também realizarão atividades para comemorar a data. E agora, para finalizar, um pouco de história, Anderson. A CLT ela foi criada em 1º de maio de 1943, sancionada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. O documento unificou toda a legislação trabalhista. Vale lembrar que as normas regulamentam o trabalho formal, estabelecem direitos e deveres de empregados e empregadores e definem as regras das relações de trabalho. Bom, eu fico por aqui, Anderson.
1: Este foi Daniel Vasques com os destaques da semana. Obrigado. Obrigado Daniel, até a próxima! Eu fico por aqui, todas as edições do programa estão disponíveis no Spotify e podem ser ouvidas pelo celular, computador ou via Bluetooth no carro. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela audiência.
0: Tchau. Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.